0: podcast ou pelas nossas redes sociais acesse inovativos.com.br cadastre-se e faça parte da sua melhor fonte de conhecimento e conexão com a nova economia
1: bem pessoal boa tarde a todos obrigado pela presença eu queria agradecer a organização do x conference pelo convite já fui uh, previamente apresentado estava ali escrito no slide anterior mas eu sou o gustavo donato já já falo um pouquinho mais sobre mim para vocês a provocação dessa tarde é falar sobre mega tendências e sobre foresight, principalmente foresight estratégico, que é como a gente constrói o amanhã dos negócios e também como nós construímos o amanhã das carreiras e das nossas vidas. Ao final do painel, naturalmente, a gente vai poder interagir bastante aqui no no auditório, né? Aqui no espaço do evento, se vocês assim desejarem. Bem, vamos começar pelo porquê da minha fala aqui hoje e o que eu gostaria de motivar vocês. O que eu espero da reflexão de hoje? que nós consigamos refletir sobre qual é o norte e que tipo de mentalidade eu preciso nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, de muita velocidade, de muita tecnologia, de inteligência artificial generativa e, junto disso, de muita incerteza e de muita ansiedade. Não é verdade? Nós estamos vivendo uma hiperestimulação, uma, um, um overload de informações e de tendências que muitas vezes fazem com que a gente seja... É, fique na superficialidade e perca o foco. Então, eu vou tentar ordenar um pouquinho essas reflexões com base no que eu tenho feito, não só na universidade, como em conselhos de empresas, como em outros ecossistemas que eu acabo navegando. É, quem é o Gustavo para estar tá falando aqui para vocês e poder opinar e contribuir? Depois a gente pode seguir esse diálogo, especialmente pelo LinkedIn, ou quem quiser estar tá em contato comigo. Do ponto de vista de formação, eu sou um engenheiro mecânico pela FEI, tenho doutorado em engenharia pela Poli USP, a parte de administração foi com o MBA lá na GV, depois eu segui toda a minha formação no MIT em liderança, transformação organizacional, tecnologia e como a gente faz justamente o shift para essa era digital e tecnológica. Me certifiquei como conselheiro de administração e consultivo pela fundação Dom Cabral e ao longo dos últimos anos eu me especializei muito em mega tendências, estudos de futuro, a última imersão foi uh, no final do ano passado e uma outra nesse ano no Copenhagen Institute for Futures Studies. Então quem gosta de Futures Thinking e Foresight Estratégico, depois eu vou falar um pouco disso, a gente pode conversar bastante. Eu já atuei tanto como engenheiro, como depois estrategista, conselheiro, etc., em mais de 80 projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, desde grandes empresas até startups. Então, o que eu vou falar para vocês aqui se aplica a todo mundo, profissional, pequenos negócios e grandes negócios, igualmente. Inclusive, hoje à noite eu tenho um jantar com executivos, onde eu vou fazer uma fala justamente de aplicação de foresight estratégico e desenho de cenários futuros, para desenho de roadmaps para empresários de variados segmentos e tamanhos. Hoje, além de reitor da FEI, eu presido o Conselho de Administração do Instituto Brasil Digital, que é um instituto que ajuda na implantação da eDigital, né, que é a estratégia brasileira eh, de transformação digital, e outros esforços envolvendo a eBIA de Inteligência Artificial, Pro-IoT e outras iniciativas. E estou em conselhos eh, de organizações como o IEL da CNI, é um conselho consultivo do programa Conexão Futuro, comitês no MDIC e outros internacionais também. Depois vocês podem conhecer um pouco mais do meu perfil aí. Eu me considero um profissional bastante realizado, sou casado, sou pai de um pequenininho ali de mais ou menos três anos e um aprendiz eterno, porque é como a gente é, permanece na crista da onda. E está só começando, né? Eu sou um entusiasta pela educação. Eu vou, eu vou começar as provocações com a Conjuntura Brasil falar um pouquinho do que nós estamos enfrentando e que eu quero que todo mundo tenha como contexto para a sequência. São três ou quatro charts de conjuntura. Primeiro, vocês sabiam que o Brasil publica quase 3% de todos os artigos qualificados de ponta do mundo? Isso nos coloca como 14 em produção de conhecimento? Qual que é o problema disso? 14 em produção de conhecimento, mas no Global Innovation Index, que acabou de sair esse ano, Posição 49 em inovação, dentre as 132 economias medidas. É uma dicotomia muito grande. 14º em geração de conhecimento, 49 em inovação. Um dos problemas é que 80% dos doutores que nós formamos no Brasil estão na universidade e não nas empresas, o que é o oposto lá fora. Adicionalmente, pouco se vê de laboratórios das empresas dentro da universidade hoje. Aqui no Brasil, lá fora, isso é uma realidade completamente distinta. E o pior, quando a gente olha para essa relação empresa-universidade, a nossa posição não é mais 49, não, é 78. E isso faz com que na articulação do ecossistema da hélice tripla ou quádrupla, seja a posição 60. Ah, Gustavo, o que mais? Tem coisa ainda que, que vem na sequência. Nós somos sempre aí, nós temos figurado recentemente entre as 10 economias, maiores economias do mundo. Perspectiva para esse ano é a nona economia mundial, até acima do Canadá, ligeiramente ali. Mas qual é a outra dicotomia? Nona economia, só que de novo, olhando para os índices do global que acabou de sair, o nosso ambiente de negócios está na posição, pasmem, 118 das 132 economias medidas. Vocês acham que é coerente? Nona economia mundial? E a, o ambiente de negócio 118, então aqui entra tudo. Complexidade tributária que está sendo discutida lá no primeiro painel. Entra a insegurança jurídica, instabilidades políticas. É, às vezes muita falta infraestrutural, inclusive de logística e tudo mais como país. Por outro lado, a gente tem é, recursos e tem pessoas fantásticas e coisas que são verdadeiras bênçãos, mas que não resolve isso num primeiro momento. E aí vocês podem me falar, mais Gustavo... Isso aí não, não é um problema, porque nona economia global e uma balança comercial que é super pujante, positiva. A gente exporta mais do que importa, correto? Só que tem um problemão aí. Nossa balança comercial é sim positiva, só que ela é altamente ou quase completamente dependente de commodities. A gente exporta basicamente minério de ferro, soja, milho e isso é uma grande fatia da nossa balança comercial. Vocês sabem qual é o problema que isso gera? Isso não agrega valor e não traz valor para dentro do país. Eu vou falar uma coisa aqui que é difícil, pessoal, mas olha, nada contra a soja. Tem muita tecnologia na soja colocada pela Embrapa. Uma verdadeira maravilha das últimas décadas. Mas um quilo de satélite sempre vai valer mais que um quilo de soja. Sempre vai valer mais que um quilo de minério de ferro. E um grama de pessoas preparadas e com visão, que é o que eu quero trazer aqui hoje, não tem preço. E sabe qual é o problema grave? É o desse gráfico aqui. A balança comercial é positiva, sim. Só que nós estamos, desde 2010, com saldo negativo da balança comercial de alta intensidade tecnológica. E, a partir de 2016, que seria essa barrinha aqui, ó, adiante, em queda livre. Se vocês olharem, o déficit que a gente tem de produtos de alta tecnologia é 42 bilhões. Isso é uma loucura. Na área de eletrônicos, complexidade eletrônica, 27 bilhões de déficit. Isso quer dizer que o Brasil não está transformando o que gera de conhecimento e suas pessoas em inovação, em agregação de valor e qualidade de vida para o seu povo. Isso é gravíssimo e é o que eu quero provocar a vocês. E o quadro é ainda mais preocupante porque nossa população está envelhecendo. Na década de 80 nós tínhamos de fato uma pirâmide populacional. Na década dos anos 2000, ela se inverteu a base e aqui nós estávamos com pessoas de 20 anos na maioria. Agora nós estamos com pessoas na maioria com 40 anos. E a projeção, a mega tendência 2053, é a maioria das pessoas com 60 anos. Os centenários serão muitos. A silver economy, já é, silver economy, é a economia dos grisalhos, ela já é tratada, chamando não só mais de terceira idade, terceira, quarta e quinta idades, inclusive... Tá certo? Isso vai ser uma explosão para o nosso sistema previdenciário se a gente não se planejar. Por outro lado, abre oportunidades de negócio sem precedentes para essa nova economia. Eu acho que só esses highlights em quatro charts mostram como a gente precisa repensar os nossos modelos para essa nova realidade e para as novas oportunidades. Falar num evento como esse é, e falar em exponencialidade é ser redundante. Porque eu estou falando aqui para convertidos. Mas eu quero fazer uma reflexão aqui, gente. Todo mundo usa carro e veio para cá de carro, seja Uber ou seja seu. Vamos comparar um carro de 100 anos atrás, mais, 110. Um, um carro de, dois, de 1910 com um carro de 2010. 100 anos. Não mudou nada na, 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 no projeto conceitual do carro. Pneu continuou sendo pneu, motor a combustão, tambor de freio, feixe de mola, o banco, o volante, os indicadores, o radiador, o motor, até o combustível. 100 anos. Isso é o que se chama de processo evolucionário e linear. Claro que o carro melhorou em tudo, mas nada foi disruptado. Pega 10 anos e pega um carro de hoje, um EQ da Mercedes, certo? Em 10 anos você teve híbrido, elétrico, elétrico autônomo, célula-combustível com hidrogênio, infotainment, vidro inteligente, tinta inteligente, se ele não espelhar meu celular na tela eu não compro, e eu andei em um veículo agora no ano passado na Alemanha que pegava meus parâmetros vitais, fazia massagem tudo mais, pelo banco. Então é uma loucura. É uma verdadeira disrupção em 10 anos da, do, do veículo. Mas não é só do veículo. É uma disrupção da mobilidade. Essa é a mudança de conceito. Essa semana... Uma startup chinesa chamada Ehang, que eu já admirava, porque eu via há uns cinco anos atrás esse drone aí que leva pessoas, e eu fiquei impressionadíssimo, essa semana ela obteve o certificado de aeronavegabilidade para poder fazer um táxi aéreo autônomo com esse drone, levando gente, chamado por um aplicativo tipo Uber. Ele já fez mil voos de teste sem nenhuma necessidade de interferência humana, mesmo em condições climáticas adversas. Entendem a revolução da mobilidade? Quem falasse há 10 anos atrás que eu ia ter um exoesqueleto na fábrica da Stellantis, por exemplo, em BH, ou então que eu ia liberar um patinete elétrico no centro de uma cidade com um smartphone e um QR Code, ia chamar a gente de loucos. Essa é a nova realidade e por isso que nós aqui, que fomos criados numa mentalidade linear, precisamos nos adaptar a uma mentalidade de disrupção que muitas vezes começa com frustração. Não é mais linear e evolucionário, é revolucionário. O Netflix, quando começou a ganhar atração, o fundador e CEO tentou vender o Netflix. E foi expulso pelo CEO de uma das maiores companhias de entretenimento da época. Quem viu o case sabe. Ele tentou vender o Netflix para a Blockbuster. Nem existe mais. Só que hoje, quem já está sofrendo... Um bocado é o próprio Netflix, porque o modelo de negócio dele já está tendo N outros streamings competindo. Então, o que eu quero dizer é que os mercados e os modelos de negócio estão totalmente de pernas para o ar. As maiores receitas atuais, tirando empresas de petróleo, por exemplo, as maiores receitas são de modelos de negócio dos últimos 10, 15 anos. E não dá para a gente prever quais vão ser os dos 10 anos seguintes. Por isso, a minha fala aqui. O World Economic Forum diz que em torno de 80% dos problemas e soluções que nós vamos ter que dar em 2030, sete anos de hoje, não são sequer imagináveis ou conhecidos. A gente está vivendo uma disputa enorme entre a era do conteudismo e do título, ser o, a chancela, para as competências. Não basta mais o título, basta o que eu entrego de competência e valor on demand como profissional e se eu sou um lifelong learner. learner. E o emprego dando espaço ao trabalho. Poxa, Gustavo, emprego, trabalho? É sim. O emprego, como a gente conhece, CLT, carteira assinada para uma única instituição, ele tende a ter uma redução drástica nos próximos 15 anos, ao longo dos próximos 15 anos, com a Dig Economy. Dig, para quem não conhece, é do Jazz. No Jazz, G-I-G. No Jazz é improviso. Mas na realidade, o que a gente usa para diga economy é essa economia onde as relações de trabalho são mais fluidas, ok? Que já acontece em muitos países do exterior. Com toda a segurança previdenciária, inclusive, mas é o modelo que é redesenhado. Aí muita gente fala, Gustavo, a inteligência artificial não vai destruir um monte de empregos? Vai. Nos próximos três anos agora, em torno de 75 milhões de empregos serão destruídos. Só que ela vai criar mais 130 milhões de novos empregos. Então o saldo é positivo, só que fica a pergunta para a gente aqui. Será que é no Brasil? Será que é para o nosso povo com o mesmo nível de educação? Ou precisa de um upskilling, um reskilling muito forte para entrar nessas vagas? Sim, a resposta é essa. tá certo? Então é uma reflexão que a gente tem que fazer muito. E olhando mais macro ainda, é uma mudança de era. É, até hoje nós viemos com um mundo que evoluiu com várias exponencialidades. Eu explico. População, desde o começo da, da população humana, cresceu exponencialmente. Consumo de energias cresceu exponencialmente. Geração de dados, idem. Só que, como bem apresentam dois autores no livro A New Reality, Human Evolution for a Sustainable Future, eles mostram que nós estamos num ponto que, matematicamente, a gente chama de inflexão, que é onde as acelerações dão espaço a desacelerações. Pela primeira vez na história, nas últimas duas décadas, nós tivemos um crescimento da população com taxas menores do que das décadas anteriores. Ou seja, embora a população ainda vai crescer, está desacelerando esse crescimento pela primeira vez. E vocês sabem que nós estamos mudando de uma época A, individualista, fóssil e de crescimento desenfreado, para uma época B, onde nós estamos buscando muito mais o coletivo o colaborativo, o equilíbrio, o ESG, a sustentabilidade, e relações ganha-ganha. Quem não viu esse contexto desse livro, a New Reality, eu recomendo. Claro que aqui ele está complementado pelos meus entendimentos. E recomendo também o livro Society 5.0. Esse livro apresenta como a gente vai ter uma sociedade super inteligente e mais human-centered. Então, human centric vamos chamar assim. Muito interessante. É muito baseado em tecnologia, mas ele tem uma perspectiva muito humana no meio. Gustavo, isso exige o quê? Muita tecnologia, muita inovação, muita visão, mas uma mentalidade essencialmente diferente que é o que eu quero chamar a atenção de vocês centralmente na minha fala aqui hoje. Nós temos que sair do usual e da cultura do forecast, que é previsão, Previsão, forecast é o quê? Use dados antigos e use modelos para tentar prever o futuro. Não funciona mais sequer para dois, três anos, imagine para décadas. Por isso ele afunila lá para 2050. Vamos sair do forecast, vamos migrar para o foresight, que é a construção de visões de futuro, cenários que nós queremos construir. Ah, Gustavo, mas isso é retórica? Não é retórica. Eu posso afirmar categoricamente a maioria dos trabalhos de mentoring e counseling que eu faço hoje, seja com executivos, seja em conselhos, tanto para carreira como para negócios, é nessa linha. Você observa as megatendências ou macro tendências, os sinais e, objet e objetos de futuro, desenha cenários e visões futuras, possíveis, plausíveis, desejadas, verifica onde você gostaria de estar como profissional e negócio, traz a valor presente, e então desenha os roadmaps estratégicos de curto, médio e longo prazo, depois desdobrando para o tático e operacional. O jantar que eu vou ter hoje com executivos, a gente vai discutir exatamente esse tipo de lógica e é o que eu estudei muito nos últimos anos lá no Copenhagen Institute, no MIT e em outras fontes. Bom, como é que eu me calibro? Eu me calibro com várias fontes, com objetos do amanhã, com sinais, mas eu me calibro também com mega tendências 2050. Que eu estou trazendo só um exemplo aqui para vocês, tá? De algumas áreas que envolvem mega tendências, mas eu vou dar um exemplo do que é isso aqui. Uma mega tendência não é uma modinha, e não é uma tendência de curto prazo. Ela é um grande eixo de norte da sociedade ou de transformação da sociedade que dura por décadas. Exemplo. Lá em cima, crescimento populacional. Vocês sabiam que nós somos 8 bilhões de pessoas em 2050 nós seremos algo em torno de 10.2, 10.3? Gente, é mais de 25% de crescimento populacional. Em questão de 25 anos. É, no Brasil, mais de 85% dessas pessoas serão urbanas. E serão mais envelhecidas. E tem um dado mais dramático aqui. Que eu estava estudando recentemente, inclusive saiu na, na mídia, justo na época que eu estava estudando os relatórios... Todo esse crescimento populacional de 25% vai acontecer só em nove países dos 193 que são membros da ONU. E esses nove, sabe onde estão? África subsaariana, sem estrutura nenhuma. Onde ter água limpa salva mais vida do que ter remédio. Olha o desafio que a gente vai ter. Então, isso são grandes tendências em várias áreas. E são essas tendências que dão o norte para a gente identificar... Que áreas podem ser de grande, de grande potencial para a minha atuação? Com as áreas, que tecnologias seriam habilitadoras dessas áreas? Aqui são só exemplos. Com essas tecnologias e áreas, eu bolo modelos de negócio, eu penso as minhas competências, eu penso cenários para o meu negócio e eu faço o roadmap de transformação de tudo isso. Para vocês pesquisarem mais mega tendência, Uh, existem fontes diversas, essa aqui tem circulado inclusive nas últimas, nas últimas semanas na, nas redes, é a Trendwheel MNM. Ela segmenta por horizontes, a gente sempre trabalha com três horizontes ou quatro horizontes temporais e segmentados em grandes eixos. É útil, tá certo? Mas eu não vou me estender muito aqui sobre megatrends. Eu já dei um exemplo de demografia, eu posso dar um outro. Uma das, das mega tendências é energia limpa, renovável e competição por recursos naturais. Vocês sabiam que o Brasil tem a quarta matriz energética mais limpa do mundo? Isso fará com que o Brasil tenha o hidrogênio verde mais barato do mundo e vai gerar os créditos de carbono não só baratos, mas 15% a 30% do total do, do, do mercado de carbono, dos créditos de carbono do mundo que estão passando por uma discussão enorme de como transformar isso em tokens fungíveis, com blockchain, para ser negociado em bolsa e suportar o país. Isso é uma mega tendência assim que está piscando, e inclusive o nosso agronegócio pode ser provedor de serviços ambientais, gerando merc... créditos de carbono para garantir sua sustentabilidade, né? e ser inclusive negativo em carbono. Gente, dito isso, quais que eu acredito que são os maiores mercados das décadas seguintes? respondo com facilidade essa para vocês, são os I Don't Know Markets. Os mercados desconhecidos são os maiores dos próximos anos, eu não tenho dúvida disso. E vocês vão entender que os I Don't Know Markets estão conectados com o profissional também que vai ter sucesso nesse futuro. O profissional do futuro, ele é um lifelong learner por natureza que se adequa ao aprendizado ao longo da vida toda, porque a nossa vida não é mais... Estude, trabalhe, aposenta. Ela é tudo isso em paralelo, garantindo o bem-estar. Mas esse profissional ele não é só um lifelong learner. Ele é o chamado nexialista. Ele não é nem o generalista, nem o especialista. Ele é o nexialista. O que é um nexialista? É o profissional que consegue enxergar a sinergia entre as áreas do saber, conectando-as. E gerando novos valores e novas oportunidades de negócio. Os maiores mercados estão nas interfaces entre as áreas ou então fora do escopo dos saberes específicos isolados. Escutem o que eu estou falando. As próximas uma ou duas décadas serão de exploração dessas é, confluências e das explorações externas aos campos do saber. Um carro autônomo é isso, um drone é isso, um robô inteligente é isso. E também falando em profissional, eu tenho uma provocação importantíssima aqui. O campo do brilhantismo mudou completamente. E a IA é parte disso. Nós fomos criados e acostumados da seguinte maneira. Eu sou reconhecido, contratado e pago para dar respostas aos problemas. Não é isso? Hoje, a IA dá a resposta. O campo do brilhantismo está no campo da pergunta. Quem souber entender as agruras da sociedade e do mercado, modelar os problemas e fazer as melhores perguntas, a tecnologia ajuda a trazer as respostas, ampliando as nossas capacidades cognitivas e profissionais sem precedentes na história. Então é isso, o campo do brilhantismo é na pergunta. Usem o chat GPT, por exemplo, façam uma pergunta ruim o resultado é péssimo. Façam uma excelente pergunta o resultado é espetacular. Por isso um jornalista brilhante continuará sendo brilhante. E um artista plástico brilhante continuará sendo brilhante, assim como um músico brilhante como eu conheço. E quem é que sobrevive? Não é o mais forte nem o mais resistente. É o mais adaptável às circunstâncias. Por isso, lifelong learning, adaptabilidade, aprender a aprender e quando necessário a desaprender, porque quando um paradigma é quebrado todo mundo volta ao zero, é a máxima que tem que ser seguida. Ah, Gustavo, e as tecnologias? Gente, nem se preocupem com a sopa de letrinhas, elas são evidentemente essenciais. Mas cuidado, tecnologia não é a que leva. Inovação não se resume à tecnologia. Inovação é, é tecnologia é meio, ela é habilitadora. O fim é o impacto que eu quero gerar. É a inovação que eu quero gerar, é o resultado, é a qualidade de vida, é o bem-estar das pessoas, é o desenvolvimento econômico e social dos ecossistemas onde eu me insiro. Esse mapa do Gartner, claro que eu não vou entrar em detalhes, ele tem três horizontes ou quatro, nesse caso quatro, e algumas linhas de enablers, de produtividade, está nas redes, esse material depois me inscrevam no LinkedIn, eu posso disponibilizar. Então, inovar não se resume à tecnologia e também não se resume à inteligência artificial. Inteligência artificial é uma das maiores revoluções que nós passamos nos últimos tempos e que mais habilita nossas potencialidades. Mas ela, especialmente a generativa, está no maior momento de hype, ou seja, de um modismo exacerbado, e que tende a passar agora pelos modelos de aplicação e realmente efetividade final do seu uso. Assim como aconteceu com visão computacional e a gente já usa hoje no agro como algo bastante normal e de absoluto impacto nos negócios. É claro que a tecnologia, e eu sou um amante disso, é o que vai habilitar a sexta onda de inovação que nós estamos vivendo, que é basicamente IA, e IoT, robôs e drones e tecnologias limpas para a sustentabilidade do nosso One Planet to Live. Só que a gente tem que pensar de maneira sistêmica. Cada mercado é de um jeito. E para ir conduzindo aqui minhas provocações finais, o que para serviços financeiros já está muito maduro, ainda não é a realidade, por exemplo, do setor de construção. E o retail está no meio do caminho disso. Depois, quem quiser me escreve, eu posso mandar o report onde estão esses materiais. E deixa eu expandir o mindset de vocês. Vocês não podem pensar só em produto, processo e no meu negócio. Pensem desde a alocação de capital otimização de alavancagem, de resultado no board online, investimentos, o negócio, a jornada do cliente, tudo de UX, personalização que a IA nos traz, e o RPA também, assim como a jornada da governança, da perenidade e do desenvolvimento de portfólios que levem as nossas empresas por muitos e muitos anos para que permaneçam vivas. Ah, Gustavo, e a IA? Já que ela está tão nesse hype, todo mundo fala da IA, ah, vai ter até um painel de IA é, no Customer Experience e tudo mais na sequência. Ela é tão poderosa? É. Se ela não fosse tão poderosa, a NetDragon não tinha trocado o CEO por uma inteligência artificial recentemente. Está gerando um barulho enorme no mercado. Ela, essa semana, conseguiu detectar diabetes com 10 segundos de voz de uma pessoa. Ela consegue também ser um co-pilot para a gente em tudo que é área da nossa vida e personalizar tudo. Só que é o seguinte... A IA vai consumir toda a energia da Argentina até 2027. Vocês sabiam disso? O processamento da IA até 2027 vai ser equivalente ao consumo de energia da Argentina inteira. E nós estamos começando a ter que regular, pensar os limites éticos e os limites decisoriais para que isso funcione. Aí, gente, uma reflexão que eu quero provocá-los na, na reta final da minha apresentação aqui. Muita gente me pergunta, Gustavo, você tem medo da IA? Gente, eu não tenho medo nenhum da IA. A IA, como eu disse, é uma das maiores revoluções, depois da Revolução Industrial e do Conhecimento, que nós estamos vivendo e vamos viver como sociedade. Ela é uma das maiores ferramentas que vai ampliar as capacidades e as potencialidades humanas. Então, resumindo, eu não tenho medo nenhum da IA, da Inteligência Artificial. Eu tenho medo é de nós aqui usarmos menos a Inteligência Natural. Porque se nós usarmos menos a Natural, nós não vamos conseguir navegar nesse mundo de hiperestimulação, raso e de ansiedade e perda de foco que nós estamos vivendo. E nós vamos seguir com um drama que está acontecendo nas duas últimas décadas, que é a queda do QI da população global. Pela primeira vez na história, nós temos duas décadas de queda do QI. Pelo empobrecimento das linguagens, o excesso de tela, a ansiedade e a perda de foco. Então, o que eu provoco vocês nesse momento? Querem estar no topo? Alto desafio, alta habilidade e busquem o que a psicologia chama de flow. Entrar em regime com aquilo que te faz sentido. E olhem principalmente para as três competências que o World Economic Forum apontou como as competências do mundo pós-pandêmico do século XXI e que vão além das hard skills e soft skills. Sabe quais são? Para navegar em certeza... Letramento em futuros, que é o que eu trouxe um pouco aqui hoje. Segundo, para a gente colocar brilho nos olhos, esperança. E para a gente trabalhar junto por um mundo melhor, fraternidade. Quando foi a última vez que nós, como profissionais, sentamos e, como pessoas, sentamos e olhamos para o mais íntimo de nós mesmos para ver se está preenchido ou se tem um grande vazio ali? Que espaço único a gente ocupa hoje e vai ocupar no futuro? Que legado eu vou deixar e que disrupção eu vou criar com o meu negócio Que vai orgulhar meu filho, vai orgulhar meu pai, vai orgulhar os meus mentores Sabe por quê, gente? O mais importante é a gente preencher esse vazio e achar o brilho nos olhos Que vai fazer sentido para a gente impactar o amanhã como um mundo melhor para as nossas pessoas Sigamos conectados, especialmente pelo LinkedIn é, Inclusive, mais do que seguir... Cliquem lá nos três pontinhos e ponham conectar. Eu posso conhecer cada um de vocês e a gente pode trocar ideias, eu posso mandar materiais. E lembrem-se, o brilho nos olhos é o mais importante indicador do sucesso para a gente construir um Brasil melhor e um mundo melhor. Muito obrigado e sucesso a todos.